0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos numa nova série é, cujo tema é evangelismo e hoje nós vamos falar acerca da importância do evangelismo para a vida das pessoas começando definindo o que é evangelismo nós temos como objetivo é, levar você a entender que nós precisamos falar de um evangelho que vai além das palavras o que é evangelismo? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? se fala muito nas igrejas, nos meios evangélicos, no meio cristão, sobre esse tema tão importante, mas será que você entende verdadeiramente o que é evangelismo? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Isso faz parte de uma série de cursos que nós estamos dando sobre essa temática tão especial. O que é evangelismo? Evangelismo consiste na pregação do evangelho, ou seja, da mensagem da salvação em Jesus Cristo, segundo a fé cristã, constitui-se assim num ato realizado visando a aquisição de adeptos ao cristianismo, e a uma, ou a uma denominação, a uma comunidade, a uma igreja local, então consiste no que? Na pregação do evangelho, evangelismo tem tudo a ver com a pregação do evangelho, com a mensagem de salvação, segundo a fé cristã, ou segundo aquilo que ensina, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. é a palavra também veio a ser utilizada para significar algum ato que vise produzir conversões, não que o ser humano tenha essa capacidade, mas o ser humano tem a capacidade de pregar o evangelho, e esse evangelho sendo pregado, produz conversões através da ação do Espírito Santo, gerando assim mudanças de hábitos, de crenças e de valores na vida, na mente, no coração, e na conduta das pessoas, a palavra evangelismo vem de uma palavra grega que significa boa notícia, as boas novas de Deus, o evangelho é isso, é a boa notícia, as boas novas sobre a salvação através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Tá bom? então antes de ascender aos céus, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, é o famoso é, a grande comissionamento, para que possamos proclamar o evangelho a todo o mundo, olha o que diz Mateus 28, de 19 a 20, a Bíblia diz portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus está com você, se você está nele, com ele, ele está com você até o final da, do, de todo o panorama profético, de tudo aquilo que, que envolve essa consumação dos séculos, e a implantação do reino de Jesus, do reino eterno de Deus para toda a eternidade, dele com os seus santos, tudo aquilo que fala a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ok, então, e de fazer discípulos, é o grande comissionamento de Deus, pregar o evangelho a todo mundo conhecido, ok, então essa ordem vale, não só para evangelistas, pastores, obreiros, missionários, mas vale para todo crente, até quando isso é válido? Até que Jesus retorne para buscar a sua noiva. Até que Jesus retorne para buscar a sua noiva, precisamos pregar o evangelho de Jesus. O evangelho é isso, é a boa notícia. Sobre o quê? Sobre a salvação do homem através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E evangelizar é isso, é contar essa notícia boa, maravilhosa, para aqueles que não conhecem e explicá-la para quem ainda não a compreende, okay? então isso é evangelismo, agora como é que eu posso fazer evangelismo, como evangelizar, é a pergunta que nós tentamos responder através desse estudo, primeiro, precisamos entender que para fazer evangelismo, precisamos falar sobre Jesus, falar sobre a salvação, as pessoas precisam ouvir essa mensagem, precisamos estar cheio da palavra de Deus, do entendimento da salvação, do plano do evangelho, por isso é preciso falar, abre a tua boca que eu encherei. também Romanos 10,14 fala sobre isso, sobre falar com a boca aquilo que está no nosso coração, pregando o evangelho da salvação de Jesus, para fazer evangelismo basta falar de forma simples, clara, objetiva, sobre quem? Sobre a pessoa de Jesus, não fica discutindo sobre religião, não fique querendo dar uma de bonzão, como cristão, como evangélico, não, fale de maneira simples clara e objetiva sobre Jesus mostrando porque que ele é importante na sua vida, aquilo que Deus fez na sua vida, através dessa experiência com Jesus e como também Jesus Cristo pode fazer a diferença na vida de outras pessoas isso não significa que o crente deve só falar sobre Jesus o tempo todo, não, ele pode falar sobre diversas questões da vida, só que sempre aproveitando os ganchos as oportunidades no meio dessa conversa toda para levar as pessoas até Jesus, o crente deve falar quando surge a oportunidade certa, então nós precisamos estar preparados para essa oportunidade certa, esse gancho evangelístico, para que nós possamos levar essa mensagem tão especial, as atitudes também são tão importantes quanto as palavras, então tem uma atitude humilde, uma atitude sincera, uma atitude de servo, muitas vezes o comportamento correto e os atos de amor nos levam a conversar sobre Jesus, e as pessoas ficam impressionadas se a nossa vida refletir a vida de Cristo como diz Paulo né? sei de meus imitadores como eu sou de Cristo se formos verdadeiros imitadores de Jesus seguidores de Jesus, as pessoas vão ficar impressionadas com a nossa vida e vão perguntar quem é esse Jesus que nós servimos, e aí a oportunidade surge por causa de atitudes palavras, atos de amor e comportamento correto que nos levam a pregarmos mais acerca de Jesus, podemos evangelizar e devemos evangelizar com o nosso estilo de vida, lembre-se disso, cristianismo é mais do que mais uma religião no mundo, não é um estilo de vida, é o estilo de vida de Jesus, chamar o cristianismo de religião é colocar o cristianismo em pé de igualdade com as demais religiões do mundo, e o cristianismo é muito mais do que isso é um modo de se viver é um estilo de vida o estilo de vida de Jesus o evangelismo é muito importante por quê? porque traz a salvação para todas as pessoas que assim desejarem a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus conforme diz Romanos 10, 17 a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e para ouvir as pessoas os servos de Deus as servas de Deus precisam abrir a boca e falar, abre a tua boca que eu encherei diz o Senhor dos Exércitos, então normalmente uma pessoa só vem para Jesus, porque um dia alguém lhe falou sobre Cristo, compartilhou o seu testemunho, o que Jesus fez na vida dessa pessoa, então todos precisam ouvir sobre Jesus, Deus quer dar esta oportunidade a todos, para que todos, o máximo de pessoas possam ir, para o céu, lembrando que o céu vem através do novo nascimento e sermos regenerados por essa palavra poderosa, por essa boa notícia, por esse evangelho transformador de Jesus. E é o que o coração de Deus é que todos têm essa oportunidade de ouvir, de serem salvos, de se arrepender. Nós vemos isso claramente em Ezequiel 18:32. Você pode ler aí em casa sobre isso. Ezequiel 18:32 fala sobre esse arrependimento que gera transformação de vida e salvação de pessoas, quando o anjo se apresentou, por exemplo, aos pastores lá no campo, né, ali diante de Jesus, levou-lhes novas de grande alegria, as boas novas de grande alegria, para todo o povo que estava vendo aquela cena, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o oh Senhor, lembre-se disso, de pregar a Cristo, de pregar o Salvador, não pregar uma nova religião, não, pregar um relacionamento íntimo e pessoal, com Jesus de Nazaré, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo de Deus, o Salvador ungido de Deus, o mexia Hamashia, a mensagem levada pelos anjos, né, no nascimento de Jesus, era que o Salvador havia nascido, e devemos anunciar da mesma maneira, Jesus, o Filho de Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19,10 fala sobre isso, então a essência do evangelismo consiste em se começar a pregação pelas exigências da lei, e é por causa do fato de que a lei não vem sendo pregada devidamente, ou seja, a palavra de Deus, a lei de Deus, a lei moral de Deus, a vida e conduta do verdadeiro cristão, é por causa disso que existe um evangelismo tão superficial, ou seja, os requisitos de Deus, para sermos filhos de Deus, para sermos verdadeiros cristãos, as exigências da lei de Deus, e as consequências de desobedecermos essa lei, abandonando o um caminho de Deus, o caminho da salvação, então examine essa questão, por meio do seu próprio ministério, e também nós podemos observar isso claramente, no ministério de Jesus, e você não poderá evitar, por exemplo, olhando para Jesus, a impressão de que, vez por outra, longe de pressionar as pessoas para que o seguissem, e se decidissem por ele, Jesus colocava todos aquelas, aqueles, aqu aqueles requisitos celestiais para aqueles que querem caminhar com ele, para aqueles que querem carregar a cruz, para aqueles que querem pagar o preço de serem chamados, filhos de Deus, quando eu falo pagar o preço, não é no sentido de comprar a salvação, mas sim das exigências da lei de Deus, das exigências, dos requisitos, da, da, da obediência, por exemplo, a palavra de Deus, de levar a sério a Bíblia Sagrada, de confiar em Deus com todo o coração e nada mais a não ser o Senhor Jesus, é, esses são os requisitos para, para ser verdadeiramente um verdadeiro cristão, e está no caminho de vida eterna, no caminho de Deus, o caminho da fé bíblica, o caminho da salvação, então é como se Jesus estivesse dizendo naquela época, né? você percebe o que você está fazendo, você já calculou o custo, o preço de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você percebe onde isso poderá levá-lo, você sabe o que significa negar-se a si mesmo, e diariamente tomar a sua cruz e seguir a Jesus, leia com cuidado Lucas 9,23 antes de tomar esse, 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 esse passo tão importante de ser um verdadeiro cristão e você que já é cristão leve a pessoa a entender né, os requisitos de negar-se a si mesmo de tomar a sua cruz e seguir realmente o estilo de vida de Jesus segundo Lucas 9,23 então vê, o evangelismo é autêntico autêntico né, em virtude da doutrina do pecado sempre deve ter início pela pregação das exigências da lei, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a gente precisa mostrar a gravidade do pecado, a gente precisa falar para as pessoas, que elas não são tão boazinhas, como elas pensam que são, e falar realmente, que sem Cristo, sem o Salvador, elas estariam perdidas, condenadas eternamente, longe do Senhor, então a humanidade, ela, ela está diante dessa santidade de Deus, e os homens são confrontados pelos seus requisitos, e pelas consequências dos seus pecados, muita gente tem vontade de anunciar até o evangelho, porém esbarram na dúvida acerca de como evangelizar, por isso a importância de um vídeozinho como esse, um vídeo de ensino prático, objetivo e claro de como evangelizar, na verdade esse é o ponto crucial, para que a tarefa do evangelismo seja realizada de maneira correta, de maneira eficaz na vida das pessoas, então querido, infelizmente muita gente acaba evangelizando de modo completamente equivocado, errado, é, porque não entende esses princípios fundamentais, esses elementos fundamentais do que é o evangelismo e de como evangelizar as pessoas de maneira eficaz, e, consequentemente, por esse equívoco, os resultados do evangelismo tornam-se diretamente opostos ao esperado, e as vidas não são transformadas, infelizmente, há casos também que outros objetivos são priorizados, em situações assim, o evangelismo passa a ser apenas um tipo de desculpa, para se conquistar tais objetivos, então o homem é glorificado e Deus é jogado de lado, ou é colocado em segundo plano, não é assim que devemos evangelizar, lembramos que vivemos para a glória de Deus, o nosso propósito é viver para a glória de Deus, e desfrutar da sua presença por toda a a eternidade, então evangelizar é isso, é entregar o que também recebemos da parte de Deus, essa graça bendita, esse salvador maravilhoso, é proclamar que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, Cristo morreu por nossos pecados, só, só poderá evangelizar verdadeiramente aquele que recebeu esse evangelho da salvação, aquele que compreendeu na sua mente, no seu coração, e a fé de Deus foi gerada na sua vida através da operação do Espírito Santo, então em primeiro lugar devemos evangelizar porque amamos a Deus, isso já é o bastante para nós, isso já é motivação suficiente para fazer aquilo que ele manda nós fazermos e ele como criador que seja adorado da maneira que deve ser, tanto por nós, quanto aqueles que ouvirem essa mensagem extraordinária de Jesus, quer outro motivo melhor do que esse para evangelizar, certamente não nós amamos a Deus e porque amamos a Deus, naturalmente desejamos que a sua palavra seja proclamada e seu nome seja exaltado sobre tudo e sobre todos. A principal motivação minha e sua para a evangelização é fazer com que Deus seja glorificado entre os homens. Paulo afirma que os homens tiveram conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Romanos 1. 16 até o capítulo 3, 20 nós vemos isso essa depravação humana por conhecer a Deus por ver seus atributos, a sua glória a sua majestade em toda a criação mas não glorificarem como Deus se amarmos verdadeiramente a Deus, obrigatoriamente querido preste atenção, obedeceremos os seus mandamentos João 15, 15 fala sobre isso aquele que ama, obedece os meus mandamentos e eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada, fica tranquilo, Jesus vai estar com você, o Pai vai estar com você, a pessoa bendita do Espírito Santo vai te capacitar a amar a Deus e obedecer os seus mandamentos tremendo, entre eles pregar o Evangelho, qual é o propósito, né? quais são os motivos que nos levam a evangelizar, primeiro o propósito da vinda de Cristo, o propósito da vinda de Cristo, Jesus está voltando, querido, Jesus está voltando, e tão grande era o amor de Jesus por essas almas perdidas, e tendo essa noção, essa percepção, que Jesus não hesitou em tomar sobre si o pecado de toda a humanidade, o Filho de Deus se ofereceu por nós como um sacrifício de valor eterno e infinito, valor eterno e valor infinito, e nós temos como propósito uma das maiores motivações para evangelizar e falar desse amor de Jesus, de, de, do preço do pecado de toda a humanidade, que ele se ofereceu por nós, e que seu sacrifício tem valor eterno e infinito, temos como propósito o quê? A volta de Jesus, Jesus está voltando e o máximo de pessoas possíveis, precisam conhecer essas boas novas da salvação, ele nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que anseia estar conosco, que prometeu voltar, para buscar a sua noiva adornada, será que você tem sido o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva adornada do Senhor, conforme diz Efésios 1, capítulo 12, aquele que anseia, guarda, o penhor da nossa salvação, é o Espírito Santo, e Jesus está voltando, querido, o propósito é a vinda de Cristo, essa é a motivação tremenda para o Evangelho, segundo, por que, que? Quais são os motivos para evangelizarmos? A ordem de Jesus, como nós já falamos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. O evangelho. Não é ficar falando abobrinha. Pregar o evangelho. Pregar a palavra em todo o tempo. É isso que Paulo falava a Timóteo. Toda criatura precisamos pregar o evangelho, conforme Marcos 16, 15, Mateus 28, 18, 19 e 20. Então, como Igreja de Cristo na Terra, temos uma tríplice missão. Qual é essa tríplice missão? Primeiro, uma missão com Deus. A primeira coisa que temos que fazer ao recebermos a Cristo é conhecermos o Pai e aprendermos a confiar nele em toda e qualquer circunstância. Até a Jokun, né? a Yong Wi Mission, Y ou Jokun, conhecida no Brasil, o tema é conhecendo a Deus e fazendo o conhecido. Só vamos tornar esse Deus conhecida na maneira em que nós conhecemos a Deus nós vamos ser capacitados por Deus, nessas experiências com Deus, nessa vida em Deus a fazermos também Deus conhecido as outras pessoas, a sermos evangelizadores missionários, obreiros da seara do Senhor então, segundo motivo, é com ela mesmo, ou seja, com a pessoa com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, com a comunidade da fé a segunda missão da igreja é com ela mesmo ou seja, para com os seus membros, para com os nossos irmãos, o salvo não poderá pregar o amor se ele não for vivido e cultivado dentro da congregação, a igreja precisa ser uma congregação, uma comunidade terapêutica de cura, de restauração, de transformação de vida, e esse amor de Deus precisa ser vivido e cultivado dentro das congregações, as congregações não podem ser um ambiente de hostilidade, de julga, juízo, de crítica, de derrubar um ao outro, não, se não vivemos a vida cristã, nas nossas congregações, nas nossas comunidades, não fomos hospitais de pecadores feridos e arrebentados pelo mundo, como é que falaremos a Cristo, de Cristo ao mundo que está lá fora? Então a nossa mensagem não se propaga apenas com palavras, mas com atitudes, como diz em 1 João não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, precisamos amar de verdade, de fato, os nossos irmãos, e também essa, esse amor triplo que nós falamos, é com o mundo, ou seja, além de amarmos a Deus, amarmos os nossos irmãos dentro da igreja, também essa tríplice, tríplice amor, essa, essa ordenança de Cristo, é, é, um, é uma pregação, ao mundo perdido A missão para com o mundo é de levar o evangelho Aqueles que ainda não conhecem o evangelho Aqueles que estão perdidos Ao reconciliarmos com ele Jesus Por intermédio de Cristo Deus pôs em nós A palavra da reconciliação Concedendo-nos tal ministério, esse ministério tremendo, está lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20, o ministério da reconciliação foi dado a cada crente, a cada nascido novo, da mesma maneira que nós nos reconciliamos com o pai, com o filho, através do Espírito Santo, nós somos ministros da reconciliação, nós reconciliamos Deus com os homens, pregando o evangelho, as boas novas de Jesus aos corações arrebentados e feridos, a nossa incumbência é essa, é sermos embaixadores de Cristo, servos de Deus, embaixadores de Cristo, e será que você vai falhar com isso? Será que falharemos? Não, em nome de Jesus, iremos adiante seremos suas testemunhas é o terceiro motivo do porquê evangelizar, porque Deus quer que sejamos suas testemunhas além de ser uma ordem de Deus, além de Jesus estar voltando Deus quer nos levantar como testemunhas fiéis dele como salvos testemunharemos do amor de Deus e da salvação de Jesus Cristo bem como da sua morte e ressurreição conforme diz Atos 2,32. por quê? porque temos também como motivo para a evangelização essa natureza divina compartilhada conosco através do Espírito Santo nós partilhamos da natureza espiritual de Deus da natureza divina do caráter de Cristo das características de Deus na nossa vida e por termos essa natureza divina, possuímos essa natureza divina, não somos Deus, não, somos homens que possuem a natureza divina, compartilhada conosco através do Espírito Santo, isso significa que nós vamos viver a vida de Cristo, temos a mente de Cristo, conforme diz Colossenses 3,3, possuímos o mesmo sentimento, que houve nele, conforme Filipenses 2,5, um sentimento humilde, sincero, honesto, obediente até a morte, morte de cruz, como foi de Jesus, até o fim, até o fim obedeceremos, e amaremos as almas perdidas, assim como Jesus,